0: Hey, bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'ai l'impression de revenir d'un, d'une vacance de trois mois. Pourtant, c'est rien qu'un jour de plus. là. Au lieu d'avoir un week-end de deux jours, on a eu un week-end de trois jours. Mais c'est comme s'il fallait que je reparte la machine au complet parce qu'il y a eu une journée de plus. C'est comme dans, les, dans les, poêles, les poêles à gaz qui chauffent. Il y a tout le temps comme un petit, un petit pilote là, qui est toujours allumé. Et moi, c'est comme si mon pilote s'était éteint au cours de la troisième journée de vacances. Il faut partir la machine. Et j'imagine que c'est un peu comme ça pour tout le monde, parce qu'on sent l'été, il fait chaud, on sent l'été, c'est le fun. Et puis en plus ce vendredi, les terrasses qui vont rouvrir, j'ai déjà réservé, vous avez vu ça, il y a plein de restaurants qui sont déjà pleins pour vendredi. Les gens ont vraiment hâte de sortir. D'ailleurs, on fait beaucoup, il y a beaucoup de textes et de topo sur les réunions. À l'extérieur, par exemple sur les plages, on l'a vu à Oka, sur d'autres plages, dans des parcs. Ça m'inquiète pas beaucoup, moi. Ça m'inquiète pas, ça me ça me heurte pas. Ça me, je sais pas. À l'extérieur, les chances là, d'attraper la COVID à l'extérieur sont moindres qu'à l'intérieur. Puis on le voit, les chiffres qui sont sortis. là Où il y a eu des éclosions, c'est dans les écoles et dans mi- les milieux de travail. C'est là. Puis les gyms, par exemple. Là, vous avez vu à Longueuil, là, il y a eu un gym euh, euh, secret, là, un, gy- un gym underground. Euh, il y avait une soixantaine de personnes à l'intérieur. Donc il y a une descente. Ça, c'est dangereux. Mais que les gens se réunissent à l'extérieur, fassent le party sur des plages et tout ça, ça ne m'effraie pas plus que ça. Ça m'inquiète pas plus que ça. En autant en autant que les gens se fassent vacciner. Vous avez vu, il y a comme un ralentissement au point de vue des jeunes. Les jeunes, au début, sont allés se faire vacciner en masse. Ils ont répondu à l'appel. Et là, maintenant, ça se tâle un peu, comme on dit en bon anglais. Ça se tâle un peu. Donc, faites-vous vacciner. Ben, après ça, vous pourrez faire le party à l'extérieur, peut-être. là. Euh, moi, ça m'inquiète pas plus qu'il le faut. Coder 46%. Valérie Plante, 34% pour euh, les euh, l'élection à la mairie de Montréal. Alors, pff, je regarde ça, là. Vraiment, ça va être le choix qu'on va avoir, là. Entre Coder, le nouveau Coder. Tout le monde dit le nouveau Coder. Il a maigri. C'est tout. Il a perdu du poids. C'est, c'est le même gars, là. C'est le même bonhomme. Et rappelez-vous que son livre qu'il est sorti, M. Coderre, le livre qu'il est sorti, dans lequel il y avait son programme pour Montréal, il a été préfacé par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, qui est la mairesse de Paris, qui est comme Valérie Plante sur l'acide. Et ça, ça surprend tout le monde. Anne Hidalgo aurait dû... Euh, s'associer à Valérie, Valérie Plante parce qu'ils sont parrains, tous les deux. Bloquer des rues, les, les, les vélos partout, etc. Et, euh, les chauffeurs de taxi, par exemple, ne cessent de pester contre Anne Hidalgo et au aux là euh, parce que c'est très, très difficile maintenant de circuler en automobile à, à Paris. Mais elle, a l'appui de Nicodin, donc, tu as le choix entre un émule de la mairesse de Paris qui est Valérie Plante sur l'acide et Valérie Plante. Dire, jamais, jamais une une élection me, 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 m'aurait autant laissé euh, pantois. Il n'y a personne qui m'excite. Et puis là, il y a un troisième... Euh, Laron, qu'on connaît absolument pas. D'ailleurs, Mathieu Boccoté va nous en parler. Il dit que c'était un assez un craqué qui s'est présenté. Euh, euh, un ancien joueur de football, c'est ça, qui s'est présenté à la mairie. Mais mettons, on n'a pas énormément de choix. Je veux revenir sur cette bombe nucléaire qui est tombée dans le petit milieu de la télé. Euh, il n'était pas autant connu que Gilbert Rozon, Luc Wiseman. Euh, Gilbert Rozon, c'était quelqu'un qu'on connaissait. On le voyait à la télévision. Il était juge, dans des fois dans, dans, dans des émissions en France. C'était une personnalité publique. Luc Wiseman, beaucoup moins. C'est un producteur. Producteur, entre autres, euh, de tout le monde en parle, mais il a produit aussi euh, La Petite Vie, tout ça. Producteur pour la boîte avec. C'est c'était quelqu'un qui était peut-être moins public, mais qui était très important dans le milieu de la télé. Euh, tout le monde dans le milieu de la télé le connaissait. Euh, moi, je le connaissais, écoutez, pas personnellement, le pas hein, pour aller souper avec lui, puis prendre des verres avec lui, absolument pas. Mais c'est quelqu'un que je croisais, à qui je parlais euh, dans des galas, dans des soirées, etc. Et euh, de savoir qu'il a été arrêté pour euh, agression sexuelle, attouchement et production de matériel pornographique juvénile, euh, agression sexuelle contre une mineure et euh, c'était vraiment tout le monde est tombé sur le cul en disant Hein, quoi lui, et ça vous démontre à quel point vraiment ça peut être n'importe qui. Hein. Ce genre d'histoire-là, on ne connaît pas les personnes avec qui on fait affaire, on ne connaît pas les personnes qu'on croise dans la rue, on ne connaît pas euh, euh, notre voisin. Et euh, en fait, euh, tu sais, lui, il y avait, il avait une femme, et il y avait, il avait des enfants, et sa famille ne le connaissait pas, connaissait pas cette image-là de lui. Et c'est vraiment... Et, et tu te dis ça, barnouche... Faut-tu que la pulsion sexuelle que tu as, tes fantasmes, faut-tu que ça soit fort pour qu'à un moment donné, ton cerveau s'éteigne et que c'est rien que ton fantasme qui prend le dessus. C'est comme si tout le sang qui qui irriguait ton cerveau, irriguait ton organe, Génital. Et là, tu ne penses plus à rien. Tu ne penses plus à ta victime. Tu ne penses plus à tes proches. Tu ne penses plus à ta carrière que tu as construite, ta réputation, la boîte, les gens avec qui tu travailles, tout ça. Tu es prêt à tout risquer ça. À faire du mal à une personne mineure, premièrement. Et à tout risquer ça. Pourquoi quelques minutes, rien pour assouvir ta pulsion c'est vraiment c'est vraiment odieux et de voir qu'il y en a tu des des histoires comme ça de gens qui sont prêts à tout s'aborder à tout foutre en l'air pour une question de de question de quéquette, là, une question de d'assouvir ses fantasmes c'est, ça ça, ça a jeté pas mal les gens par terre Et je veux euh, attirer l'attention sur une caricature qui est dans Le Devoir aujourd'hui, qui me choque un peu, je dois le dire. Euh, Dans Le Devoir, c'est une caricature d'Éric Godin, que je connais bien. Éric Godin était caricaturiste Devoir lorsque j'étais rédacteur en chef. Mais bon, c'est une caricature sur le conflit au Moyen-Orient. Et là, on voit un palestinien par terre, et on voit qu'il y a quelqu'un qui lui pose... euh, qui, qui, qui est comme à genoux sur lui. en fait c'est un rappel de George Floyd là. au lieu d'être un noir par terre avec un policier par dessus qui s'agenouille sur sa face, c'est euh, un palestinien par terre avec un soldat israélien qui a euh, le, le genou euh, sur son visage euh, comme si c'était la Palestine écrasée par Israël euh, il n'y a qu'un côté des choses dans cette caricature là, euh, pauvre Palestine méchant Israël j'aimerais seulement rappeler que le Hamas, il est financé par l'Iran, qui euh, se voue à la destruction de l'État d'Israël, qui veut pas négocier, ils veulent détruire l'État d'Israël, que le Hamas est financé par la Turquie, entre autres que le Hamas se cachait dans la population civile en envoyant ses requêtes euh, envers Israël, en se disant, si Israël réplique, qu'il euh, y a des euh, Palestiniens qui vont mourir, mais on s'en fout totalement parce que nous autres, euh, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est on est tough, on est rough and tough, que le Hamas se foutait totalement de la population civile palestinienne en disant, ben les civils, vont les, les Israéliens vont répliquer, il va y avoir plein de morts, des blessés, puis ça va être bon pour nous, pour notre cause parce que ça va mettre la communauté internationale euh, en maudit contre Israël. Israël va être au banc de la communauté. Donc, se foutait totalement. Et là, tu vois cette caricature-là en disant tabarnouche que c'est simpliste. Pauvre Palestine, méchant État israélien. Il me semble que ce ce conflit-là est beaucoup plus complexe que ça. Et de l'inverse aussi, là, de dire « pauvre Israël, puis euh, Palestine sont méchants, 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 Israël le, n'a rien à se reprocher, c'est une victime », non, il y, y a les deux. Là. Mais, mais de voir comme ça, un, une caricature simple, d'après moi, ça va faire jaser, euh, mais ça démontre à quel point une certaine gauche québécoise est très naïve. Mais tu sais qu'un journal comme « Le Devoir » met ça sur sa page éditoriale, c'est comme c'est un dessin éditorial, c'est comme si « Le Devoir » prenait parti. Euh, C'est sur la page éditoriale. Le devoir prenait parti anti-Israël, pauvre Palestine... Je trouve ça un peu gros. Je trouve ça très simpliste. Et en terminant, j'aimerais vous faire entendre un extrait. Vous savez que Sophie et moi, on continue d'avoir notre balado de vignes qui vient souper. Alors là, euh, le, notre dernier épisode, c'était vraiment, vraiment super bon. C'était avec Mitsou et Dominique Carpin. Euh, Dominique Carpin, vous savez maintenant qu'il y a une, une émission où il se promène en van un peu partout au Québec. Dominique Carpin qui relève d'un, d'un gros cancer. Il nous, parlait, il nous a parlé beaucoup là, de... la la, la terreur, la la peur qu'il eut, la peur de mourir quand il a a obtenu, quand on lui a dit qu'il avait un cancer très, très grave, euh, qu'il a passé des journées à pleurer. Et euh, Mitsu qui parlait, elle, de son rapport avec son corps, qui a dit euh, pendant très longtemps, je me suis battu contre mon corps, j'ai essayé de D'être mince et tout ça. Et là. Maintenant, je m'accepte tel que je suis. Euh, et puis euh, fuck off, là, je me fous totalement de ce que les gens disent. Euh, je, je, j'accepte que je, je, je suis plus grand cette que je l'acceptais avant. Donc, c'était, c'était vraiment très intéressant la discussion entre les deux. On écoute un extrait.
1: Pas souvent parler de ça, mais ouais. tu sais, quand j'ai été diagnostiqué du cancer, j'avais eu des épisodes des mois avant de sang dans mon urine ah, puis j'en avais pas parlé à personne parce que je me disais ah tu sais j'ai sans doute dû trop forcer la veille puis je me suis pété une veine quelque chose et ah, puis t'es pas testé j'ai non pis j'ai Règle. pas parlé à personne j'ai gardé ça pour moi même pas ta blonde même pas à ma blonde puis c'est des mois plus tard quand un résultat d'analyse sanguine est revenu avec un, une anomalie là j'ai dit à ma blonde ben j'ai, j'ai ça ça doit pas être bien grave j'ai ça ah, je sais pas ça peut avoir rapport et, une couple ah. de mois, j'ai... Et ma blonde a dit, t'es un imbécile, pourquoi t'as attendu aussi longtemps, tu sais? Puis euh, c'est elle, tout de suite, qui a, qui a pris le téléphone, puis qui a appelé mon médecin wow. de famille, puis qui a, qui a booké, tu sais, puis je la remercie aujourd'hui, mais je sais, je suis pareil comme toi, euh, Richard, on, on, on a l'impression qu'on est invulnérable, puis que ça arrive juste aux autres,
0: puis il faut
1: pas attendre.
0: Moi, on dit qu'on est niaiseux, les hommes. Ça, là, ça, c'est les hommes. Hein, on est malade, il y a quelque chose qui se passe, là, puis on... Oh, là. Pas besoin d'aller voir. Puis là, je parle de moi. Là. Je vous parle de moi. Exactement, je suis exactement comme Dominique. Là. Les petits problèmes ne sont tous. Ben non, ben non. Pas besoin d'aller. Ça va partir du sol. Ça va partir du sol. C'est un cancer. Là. Heureusement, il s'en est sorti. Mais bref, vraiment, c'est une des meilleures émissions qu'on a fait euh, de, de Vigne qui vient souper que vous pouvez trouver euh, tout de suite actuellement là, sur la page balado euh, du site de Cube Radio. Vous écoutez Martino.